0: niin, tervetuloa W8-podcastiin. Mä oon Robson. Ja mä oon Ville. Pelipaikalle taas toi job to the fires of the sun. Instagramista ja Twitteristä löytää W8podcast. Nettisivut on W8podcast.com Tyhjään maahan ei
1: koskaan nauhoiteta.
0: Ja Epic.fi tekee mitä? Käsin
1: tehtyä ruokaa puhtaista raaka-aineista kuljetettuna hymyn kerran.
0: Ilman toimitusmaksuja Epic.fi ja yprint.fi.
1: Yes, Jälleen kerran meillä on Fones-paidat päällä. Kiitos, Yprint.
0: Ja hei, tiedätkö mitä? No. Tänään meillä on nainen, joka polkee varmaan meidät ihan tota unholaan, kun se lähtee tuosta kiitään. Meillä on Alisa Priha. Eli tervetuloa, pyöräilijä Alisa Priha.
2: Kiitos, kiitos.
0: Mennään kronologisessa järjestyksessä. Sä alun perin stadista.
2: Kyllä, asunut täällä koko elämäni eri kulmilla. Joo. Totta kai päässyt näkemään onneksi pyöräilyyn ja entisen harrastuksen suunnistuksen kautta vähän muutakin Suomen maailmaa, mutta Helsingissä vankasti vaikutan.
0: Tota, me keskusteltiin taas aikaisemmin ja ä, milloin sun suunnitus niin alkoi? Milloin se, se niin hurahdit siihen? Ja miten?
2: No mä en ehkä... Suunnistukseen hurahtanut samalla tavalla kuin pyöräilyyn. Suunnistus alkoi niin, että me muutettiin perheen kanssa paloheinä. ja Sitten vanhemmat näki sähkötolpassa ilmoituksen, että Paloheinän majalla on koulu, ja Sinne nuoret tervetuloa. Ja mä olin silloin ehkä joku 5-6-vuotias muksu, ja aika temperamenttinen lapsuudessa. <laughs> niin sinne, mutta sitten äiti ja isä vei. Ja aluksi oli sellaista rakkaus enemmän ehkä vihaa. Kumisaappaat jalassa siellä kiersin orava polkua.
0: Mikä vuosta oli?
2: Oh. Mitähän se on? Se on ollut 2000-luvun alkua Joo. silloin aikanaan. Sieltä aloitin sitten mun niin suunnistusuran ja sitten kun löysin sieltä kivoja samanmielisiä kavereita, niin sitten alkoi tajuta, että tämä voi olla oikeasti ihan hauskaa kiinni. Ja aloin sitten suunnistaa enemmänkin ja, ja tota, siinä kilpailemaan sitten sellaisena ala-aste, yläaste ikäsenä kiersin noita suunnistuskisoja ympäri Suomea ja sitten sitä kautta meni myös itse asiassa urheilulukioon tuohon Mäkelän rinteeseen suunnistuslinjalle Okei. tai urheilulinjalle. Ja noin 18-vuotiaaksi asti mä sitten metsää kiersin ja sen jälkeen tuli sitten loukkaantumiskierre ja pidempi tauko urheilusta ja vähän semmoinen mietinnän paikka, että mitä sitten tekee, kun palaa urheiluun ja... Nyt tuli sitten tämä uusi laji ja siinä oli hurahdus sit pyöräilyyn.
1: Se vei mukanaan? Kyllä,
2: se vei kerralla. Et
1: sinne ei kukaan pakottanut ei. tai työntänyt?
2: <laughs> ei lainkaan.
1: Miten sä sanoit loukkaantuminen? Oliko se rasitusvammoi vai...?
2: Joo, toi suunnistus on aika kova lainoille nilkoille ja polville. Et mullakin kävi sit niin, että nivelsit et repeli sen verran paljon. Sitten muutenkin, kun kyse on tuommoisesta juoksulajista, niin siinä tulee tota kroppa aika rankalle, rankalle kuormitukselle. Niin Siinä piti sit miettiä, että minkälainen laji on semmoinen, mikä olisi vähän hellempi. Toisaalta se tekee ihan hyvää, että jos joutuu niinku pakone edessä pitämään pitkän tauon jostain urheilulajista ja sitten alkaa kuntoutellen tulee takaisin treenaamiseen, niin ei palakaan siihen saman vanhan lajin pariin, vaan sitten pääsee johonkin ihan uuteen. Koska sitten ei ole sitä vertailukohtaa siihen, että aikaisemmin mä juoksin näin ja näin kovaa. Nyt mä juoksen vaan enää näin hiljaa. Niin, sitten kun menee pyörän päälle, ei ole mitään vertailukohtaa. Se, mitä vauhtia menee, on se kovin, mitä koskaan on mennyt. Niin. Sitten se on motivoivaa lähteä harjoittelemaan uudestaan.
0: Mitä sä löysit pyöräilyyn?
2: No itse asiassa pyöräilyyn mä päädyin isäni kautta. Mun isä on meistä kahdesta prihasta ollut vielä se ehkä tähän asti kovin, mutta varmaan meen... Mä kuule et... haasteen. Mä niin kyllä, haasteen. kyllä. Eikä hän ottaisi vallanvaihdon aika. Mutta tosiaan mun tota, isäni koki ehkä erilaisen tämmöisen 50 kriisin, että hän ei ostanut moottoripyörää, vaan hän osti viisikymppisenä maantiepyörän ja okay. alkoi sitä sitten ystävien kanssa harrastamaan ja... Ja hän sitten itse asiassa tuli tässä aika hyväksi, että Masa on parhaimmillaan Pohjoismaiden mestari ja ollut niin oikeasti, oikeasti no niin. siinä kova. Ja sitten se oli ehkä helppo, kun Masalla oli semmoinen mulle sopiva teräsrunkoinen, ihana italialainen pyörä, niin mä että mä lähden joskus hänen mukaansa lenkille ja sitä kautta pääsin sit ihan al- alkujen alkuja harjoitteleista sitä lajia ja Siinä varmaan ihan heti ekoilla lenkeillä, kun poljettiin Fajan kanssa Porvooseen, niin ihastuin siihen, että jotain lajia pystyy tekemään niin pitkään, että monta tuntia pääsee olemaan ulkona näkemään maisemia, ja sitten parhaimmillaan saa sit myös sitä vauhdin tuntua.
0: Aika magea. Aika makea. Tuota, se niinku, sit, mit, mitä se niinku pyörällä sit merkitsee sulle?
2: No se on, se on ehkä useampaakin asiaa. Et ehkä tärkein siinä on semmoinen vapaus. Et se liittyy sekä siihen pyöräilyyn urheiluna että pyörään muutenkin. Pyörän kanssa on niin vapaa menee mihin vaan ilman aikatauluja. Ja toisaalta se, että kun lähtee pyörä lenkille, niin mulle itselleni se on semmoinen tosi iso henkinen breikki. Sitten jää kaikki työasiat, ihmissuhdeasiat, kaikki muu unohtuu. Sitten vaan polkee ja keskittyy siihen. Niin se on semmoista vapautta, mä en ole mistään muusta kuin pyöräilystä juoksemisesta löytänyt. Ja sitten toisaalta se, mikä on ihan niinku tämän viimeisen hurahduksen aiheuttanut, on se, että sosiaalisuus, että täällä on niin hienoja ihmisiä. Ja sitten kun tajuaa sen, että pyöräily on oikeasti joukkuelaji, että kimpassa pystyy tekemään ihan eri juttuja, niin se on niinku se viimeinen, mikä imasee mukana.
1: Eli tämä on ollut tota, niinku monimuotoinen tämä, monta eri kerrosta siinä hurahtamisessa ja
2: Joo, intohimois. kyllä. Joo. Ja sillä se varmaan on laji kuin laji, niin mitä enemmän siihen pääsee sisälle, niin löytää uusia puolia. Ja uusia tapoja tehdä sitä lajia, ja kyllä se varmaan, mä luulen, että tosi isolle osalle ihmisistä se on tärkeää, että on niitä samanmielisiä tyyppejä, joiden kanssa myös jakaa sitä hurahdusta, mm, että meillä on, meillä on ihan esimerkiksi mahtavaa tässä mun toisessa seurassa, jota mä edustan, eli Finska Company, niin me käydään joka torstai kello kuudelta Bemböölestä aamulenkki ajamassa Nuuksion tie täysiä päästä päähän. Ja aina mä fiilistelen sitä, että miten voi löytyä 15 muuta hullua, jotka herää viideltä aamulla polkemaan siirtymään sinne bemböleet. Se, että on niitä niin toisiakin hurahtaneita, niin sehän on se niin viimeinen kruunu sille hommalle.
0: Se on semmoinen vahvistus, että en, jos mä oon hullu, niin kyllä nämä muutkin on. Niin kyllä, ei oo ihan yksin sen kanssa. <laughs> että on ihan ok olla tämmöinen. Joo, juuri
1: näin.
0: <laughs> tota, mi, mistä niinku kipinä syttyi? Mi, mikä niinku oli sun, sä sanoit, että se oli lenkki sun isän kanssa, mm-hmm. uh, mutta mut, lähettikö se niinku siitä heti vai?
2: No varmaan mä oon myös aina tykännyt niinku, haastaa itseäni ja sitten... Mitä enemmän pyöräilisi, sitä enemmän tajus, että on sellainen laji, mikä myös sopii mun, niin kun, mun fysiikalle, mun kropalle, että on kestävyyslaji. Ja, ja tota, sitten kun pääsi pikkuhiljaa kehittymään, näki miten se vauhti kasvo pääsi lajin sisälle, niin totta kai se motivoi, sit, kun näkee sitä kehitystä. Et se on varmaan semmoinen, mikä sitten ruokkii sitä, että mitä, mitä nopeammin pääsee, sitä enemmän tulee se tunne, että mä haluan vielä mennä kovempaa ja pidemmälle. Ja...
0: Oliko se aina sitten... Kilpaileminen?
2: Ei pelkästään itse asiassa kilpaileminen. Että mähän on nyt niin viime vuonna kilpailin ekaa vuotta, nyt on toinen vuosi, mutta kyllä mä pyöräilen paljon myös siis ilman mitään numerolappua rinnassa. Mulla on totta kai nämä kaikki garminit ja tällaiset, jotka laskee nopeudet niin ja watit ja muut, mutta tykkään pyöräillä myös ilman mittareita. Ja ihan siis sellaista... Hetkinen. Eee, tätä sanoa ääneen? <tos> joo, onhan se totta, että jos sitä ei ole Stravassa, niin sitä ei tapahtunut, mutta sen takia me tykkään välillä käydä salapyöräilemässä.
1: Sen takia ihan... strava on ne Niin, ja...
2: joo, kyllä. <tos> joo, ja siis mulla niinku noita tota, kisat... Kisa... Seuraan kaverit välin naureskeleikin sitä, että kun mä tykkään ajaa välillä myös tällaisia 24H-ajoja, jotka tavallaan vähän sotkee kyllä sit sitä rytmiä kesken kisakauden, kun siitä toipuu sit niin valvomisesta ja pitkästä rasituksesta aika pitkään. Mutta mulle ne on tärkeitä myös, että ei ole pelkästään sitä, että joka viikonloppu kilpailu, vaan sitten joskus mä voin käydä ajamassa jonkun tällaisen yön yli pyöräilyn, ihan vaan semmoista hidasta etenemistä minä ja yksin peurojen kanssa Uudellamaalla. Ja sekin on niin mahtavaa. Et se on itse asiassa pyöräilyn niin parhaita puolia, että se ei ole vaan sitä kisaamista. No vaan sitä voi meillä tehdä. Joo.
1: aiemmatkin vieraat sanonut, että kun me kysyttiin, että mitä jos tämä ura ei olisikaan lähtenyt näin lentoon, mm. niin oli sillä tavalla, että, että mä pelasin, että sattuu nyt vaan niin ole niin hyvä, mutta... Mm pohjimmillaan sä tekisit fiilikset sitä. Joo,
2: kyllä. Ja kyllä mä näen, että elämäntilanteet muuttuu, että tällä hetkellä mä kilpailen. Mä en tiedä pari vuoden päästä, että kisaanko me silloin, mutta kyllä mä näen, että mä pyöräilen aina. Että se ei tule loppumaan.
1: tarve päästä paikastaan paikkaan.
2: Niin, kyllä, kyllä.
0: Aika Totta, Mikä oli se eka kilpailu sitten?
2: No... Ihan mun ensimmäinen kisa oli pari vuotta sitten tämmönen perinteinen Simo Kiseliviskin muistoajo. Se on tänne kevätklassiko Turussa. Ja se on semmoinen, että jos haluaa aloittaa kilpauransa tosi masokistisesti, niin sinne vaan. Se on kymmenen kilsan luuppia mennään. Niin neljän kilsan luuppia kymmenen kertaa. Ja yksi iso mäki, jonka pääsee kymmenen kertaa rykimään ylös. Ja se oli itse asiassa hauska. Mä olin silloin vielä totta kai paljon huonommassa fyysisessä kunnossa kuin nykyään. Ja siitä pääjoukon matkasta tipahdin varmaan kolmannen kierroksen jälkeen, en mä millään pysynyt siinä mukana. Mutta sitten tämän kisan jälkeen, kun mä sitten yksin kihnutin siellä vesisateessa maaliin, niin mut tultiin kysyä, että silloin mä en tuntenut vielä näitä ihmisiä, mutta he tuli puhumaan mulle. Että, että sulla on niin hyvä meno, magee fiilis tossa, että tuutko meidän seuraan ajaa. Ja se oli tää reaktor Stanga Racingin Heidi, joka silloin muhun niinku otti yhteyttä. tämä on mun nykyinen, nykyinen kilpa tää ja se kertoo myös meidän niin fiiliksestä, että mut bongattiin sieltä, kun mä olin yksin tipahtanut pääjoukosta. Pus- pu- joo, puskin siellä maaliin. Ja se, tota, se on meidän niin nykyisen kisaseuran myös sellainen mun mielestä niin ydinajatus, että me ajetaan kovaa, mutta tärkein siellä on se semmoinen niin tekemisen fiilis ja meininki. Että totta kai tasoeroja löytyy, mutta kaikki tekee oman parhaansa. Ja...
0: Niin, että se on enemmän semmoinen... Niin kuin... Suomalainen sisutyyppinen niinku setti, että satoi tai paistoi tai mitä pahansa, niin tullaan maaliin, se joo.
2: varmaan näky. Joo, ja siis kyllähän tota, Suomessa, jos harrastaa maantiepyöräilyä, niin ei ilman sisu pärjää. Mä viime kesän mä muistan, että oli kaksi aurinkoista kilpailua. Kaikki muut oli sellaisia, että kun tulee maaliin, niin saa kaivaa hiekkaa hampaiden välistä korvan takaa. Et aika aika tota, väli miettiä, että onko näillä leveysasteilla järkeä harrastaa tällaista kesälajia, mutta on siinä, se on vähän oma lajinsa sitten. Et Siinä kasvattaa aika paksuva nahkaa, kun menee tuon sateessa ja tuulessa.
0: Toi alkaa kuulostaa meikäläisen purjelukselta. Tuota, on...
2: <laughs> no siis välillä itse asiassa jo tuntuu, että on enemmän jossain uimakilpailussa, <laughs> kun ei oikein pysty hengittämään. Siellä jo pääjoukon takaa, jos tulee, niin tulee niin paljon vettä naamalle, että täytyy oikeasti niinku miettiä, että mi- millä ottaa happea sisään.
1: Ja ampaat hiakassa. Kyllä.
2: Ja... No sitten vaan iskee irti ja menee, menee hatkassa maaliin.
0: <laughs> Tiekkaan on hyvä. Totta... <laughs> Sä oot, myös, sähän oot hurahtanut niinku keskiverto enemmän niinku tähän mm. pyöräilyyn. Sä oot myös työn puolesta kohta niinku siirtymässä tuohon. Niinku.
2: Joo, kyllä.
0: Kerro siitä vähän.
2: Joo, no siis tähän mennessä mä oon tosiaan opiskellut tota, suunnittelu ja maantiedettä tiedettä. Nyt sitten tässä kuun vaihteessa aloitan työt tuolla Espoon kaupungilla ja tuun suunnittelemaan niinku kevyen liikenteen, infran hankintoja ja parannuksia tässä. Niinku pidemmällä aikavälillä, että miten niitä kannattaisi priorisoida, että saataisiin reitit kuntoon. Ja tulee olemaan kyllä tosi mielenkiintoista tavallaan semmoinen työ, missä ehkä pystyy käyttämään myös tätä vapaa-ajan niin kuin osaamista. Onhan se kuitenkin aika tärkeää, että suunnittelijalla on joku kärry siitä, että mitä hän suunnittelee. Että pyöräteitä ei tekisi joku sellainen, joka siellä ei sitten pyöräile.
1: Vaikka Valilla kyllä
0: <tuh> Niin, valtiin <tuh> <minä> just <tuh> sanoin, että <tuh> on ihmetelty, kyllä. Tämä <tuh> <Sä tuh> tarkoittaa sitä, että kohta saat palkkaa siitä, että se pyöräilet.
2: No joo, joku meillä totesikin, että onko salissa meidän ensimmäinen ammattipyöräilijä niin periaatteessa. Niin joo, että... joo, joo, joo,
0: joo. Ihan loistavaa. Kyllä. Miten sit, tota, tää, niin kun, kun sulla on tämä työtausta, niin miten Helsinkiä Helsinki ja Espoo ja näin, niin miten me verrataan esimerkiksi muihin kaupunkeihin niin Euroopassa? Niin onko meillä, tiedätkö, onko sulla semmoista tietoa? Niin kuin, ollaanko me kärjessä vai ollaanko me...
2: Mm, me ollaan aika eri tilanteessa se ajattelee siis niin infran kannalta. Okay. Ja esimerkiksi Helsingissä on ihan hirveän paljon pyöräteitä noin niin kilometrimäärällisesti, mutta siinä on ehkä vähän ongelma se, että ne on pikkasen epäloogisia, että ne on vähän väärässä paikassa ja vähän vääränlaisia. Ja sinänsä se, että jos meillä on niin kilsamääräisesti paljon kelviä, niin ei se yksin hyödytä ketään. Et se olisi se, että olisi kunnon reitit, jotka olisi niin toimivia ja nimenomaan se, että ei menisi siellä keskellä. keskellä, niin Eihän niin jossain köpiksessä ja Amsterdamissa on paljon vähemmän kevyen liikenteen väyliä kuin Helsingissä, mutta ne on vaan suunniteltu toimivammin. Ja. Nämä on totta kai siis sellaisia asioita, jotka muuttuu kauhean hitaasti ajassa. Et, et se on vaikea suunnitella, mutta kyllähän nytkin näin on kuullut, että Espooseenkin on tämmöistä baanaa suunnitteilla, niin ja tahtotila on parantaa näitä. Et se vaan vaatii kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, ja toisaalta myös ehkä sitä, että massat kasvaa. Et mitä enemmän pyöräilijöitä tulee, niin sitä enemmän myös opitaan sitä, että miten, miten liikennekulttuuri toimii.
1: Onkohan toi kaupunkipyörän leviäminen Espooseen, ja sit nää, eikö aika paljon bussilinjoikin muutettu, nyt on metron taki, niin onkohan ne sellaiset liityntälinjat, tai sellaiset, niin no, tai lähinnä otetaanko pyörä siihen käyttöön?
2: No, mä mietin Espooseen tosiaan tuli kaupunkipyörät, itse mä vähän olen ehkä skeptinen sen suhteen, että miten ne lähtee elämään, koska se tarvii aika sellaisen, Tiiviin verkon, mun mielestä niin tätä Helsinginkään kaupunkipyöräasemien laajuutta ei pitäisi ehkä enää laajentaa, koska se tavallaan on katsottu, että se balanssi horjuu, jos viedään liian kauas lähiö niitä, niitä pyöräasemia, koska silloin niiden noutojen ja palautusten lukumäärä ei ole tasapainossa. Sitten taas tarvitaan joku auto, joka kuskaa niitä pyöriä ruuhka niille tyhjille asemille. Et sinänsä tämä kaupunkipyöräverkko tarvitsee aika niinku elävän kaupungin, jotta se toimii. Helsingissä on toiminut ihan mahtavan hyvin, mutta Espoon kaupunkirakio on kuitenkin niin erilainen, että sieltä puuttuu sellainen yksi vahva keskusta. Niin, Totta kai mä oon tosi niinku, mielenkiinnolla odotan ja katson, että miten se lähtee elämään, mutta, mutta kyllä enemmän niinku mä näen, että, että se, että jatkettaisiin tätä kokeilua, että junan saattaa pyörän esimerkiksi.
1: Joo, sehän tuli viime kesä. Joo,
2: niin mun se olisi niinku hyvä se, sellainen jatku. sitä
1: saanut ottaa juna? Joo, on saanut, mutta ei saanut tota... Ei ruuhkaa Niin aikaa. just, eli Joo. toisin sanoen työmatkailijoita se Joo. olisi kielletty. Tai
2: sitten, että saat ottaa jonkun taittopyörän, mutta kuinka monella oikeasti on taittopyörä? Et kyllähän niinku suurin osa on noita tavallisia pyöriä. Niin mun mielestä kokeilujen jatkaminen on ihan huippua. Että miettii, että se juna on kuitenkin se, ja nyt myös se metro, minkä elässä varassa niinku Espoo. Ja tota, vähän kauemmat paikat hengittää, niin se, että tuommoiset kokeilut jatkuisi, niin olisi mielestäni tosi hyvä.
0: Loistavaa. Tota, minkälainen pyörä sulla?
2: No, mulla on tällä hetkellä itse asiassa useampikin. Tänne mä tulin sellaisella yksivaihteisella pinkillä konkelilla, jonka mä voitin viime kesänä maantiekisoista. Mutta se, millä mä niitä maantiekisoja ajan, on semmoinen italialainen olmo. Ja sit sen lisäksi mulla on cyklokrossia, maastopyörä. Eli nelisen pyörää asuu mun kanssa tuolla haakassa.
0: Asuuko ne kaikki sisällä vai asuuko jotkut pihalla? Onko niinku lapsilla eri rakkaustaso? Mm-hmm.
2: No on niillä ehkä pikkasen. Kyllä kyl täytyy sanoa, että valitettavasti tämä Olmo on, on saanut vähän parempaa kohtelua ehkä kuin muut pyörät. Et se on saanut olla aika, aika niinku sisätiloissa, kauniilla paikalla ja hyvin mutta mutta kyllä mun mielestä kaikkia pyöriä pitää kohdella rakkaudella. Et jos niihin käyttää kuitenkin jonkun verran rahaa, niin kyllä niiden huoltoon pitää käyttää myös ja kunnossapitoon. Et pyörästä ei saa kuulua mitään hirveitä sivuääniä vaan.
1: Että se kitinä saa kuulua kuskista.
2: Niin, joo, kyllä. Kuski on ainoa, mikä saa kitistä ja, ja napista.
1: Neljä pyörää on, mutta monta pitäisi olla?
2: No tällä hetkellä tämä neljä on ehkä mulle ihan hyvä. Sit mun mielestä jos niinku hankkii lisää, niin sitten vallettaa laittaa kiertoon, että... Myös tuo niinku tavaran määrän kerryttäminen ehkä on se oma motivaatio, mutta onhan tämä sellainen laji, että aina on jotain niinku uutta varustetta hankittavana, että tajuaa, että tarvisin nyt noin toiset kiekot ja sille on ihan joku käytännön syy. Ja se on ehkä se, mikä aukeaa niinku tosi vaikeasti niille, jotka ei harrasta sitä urheilulajia, että mihin tarvii niitä kaikkia erilaisia pyöriä varusteita. Miksi tarvii kolme erilaisista Sitten Alkaa selittää, että tihkusateella ja tuulella tarvii eri takkia kuin, niin kuin pelkällä tuulella. Sitten kun sataa kovaa, niin tarvii vielä erilaisen takia. Se on ihan niin kuin fakta, mutta eihän sitä tietenkään tule ajatella. Eikö? se itsestä sitä harrastaja koe, että miltä tuntuu olla väärällä takilla siellä sateessa?
0: Sä sanoit aikaisemmin, että tota, sä tykkäät välillä pyörällä ilman näitä garmin härpäkkeitä ja mm-hmm, muita. Niin tota, äh, mitä, mitä sä käytät? sä vattipolkimia? käytät sä... Niinku...
2: Joo, mulla on tota, viime kesänä mä hankin, se oli itse asiassa pitkä harkinta, mulla tuolta niinku Stanga Racingista monet, monet on ollut jo paljon pidempää niinku tässä vattien maailmassa, ja he niinku, puhu sitä, että jos haluat oikeasti harjoitella tavoitteellisesti, niin hanki joku tehomittari, että se auttaa. Ja mä sitten sain hankittua, itse asiassa se oli hauska, mä hankin Sasu Halmen vanhat vattipolkimet, ja toivoin, että saan hänen vattejaan siinä mukana, mutta en mä tiedä se vai ei, mutta mulla on siis Vektorin polkimet, ja niiden kanssa mä oon sitten ajellut, Tämä kertoo myös siitä, että kun syklarissa ei ole mitään tehomittaria, niin silloin kun mä ajan syklua, niin silloin mä en sit niin paljon mieti niitä asioita, vaan enemmän nautiskelen siitä hiekkatien fiiliksestä ja metsästä, mikä siinä ympärillä on.
0: Loistavaa. Totta. niin sanova.
1: Ei mä olin vaan sanomassa just toi niin mä aina odotan sitten kun kesä ohi, että mm. pääsee vähän niin kuin se, että teiltä sinne hiljaisemmille sorapoluille.
0: Mm. Mikä on sitten sun suosikkipyörälenkki?
2: No jos mä nyt jäin tuohon ajatukseen, niin kyllähän Helsingissä Espoossa on noi rantareitit, on aivan mahtavat. Että kun lähtee Espoon rantaan, niin se on niin kaunis ja oikeasti aika rauhallinen. Ja nimenomaan se, että kun pääsee siitä liikenteen hälinästä, siellä ei ole autoja, siellä on muita ihmisiä, ehkä koiran ulkoiluttajia, mutta ei, niin kuin, ei paljonkaan muuta liikettä. Niin sit saa tavallaan fiilistellä sitä merta ja metsää ja polkuja. Ja sekä niin kuin Espoon suuntaan ranta, että sit on ne Vuosaareen päin rantareitit. Niin ne on kyllä hiekalla aivan parasta. Ja sit tota, maantiellä, maantiellä ehkä ei ole sellaisia niin kuin erikseen suosikkireittejä. Et ne mitä ajaa kaikista eniten, niin on ehkä niitä kaikista vähiten suosikkeja, koska niitä sit... Niin sitten tulee arkisin veivattua niin paljon, että joku budom aika nähty ja, ja tuolla niinku tuo on vähän semmoinen, että tuntee jokaisen reijän, mitä siellä on. Niin sen takia on ehkä piristävää sitten, jos joskus pääsee vaikka jonnekin tuonne Lappeenrannan seudulle maantielle pyöräilemään ja tajuaa sitä, että Suomessa on ihan valtavan paljon baanaa. Ei tarvitse lähteä mihinkään ulkomaille, että jos vaan kesällä lähtee tuonne kotimaahan polkeen, niin siellä on niin kauniit maisemia.
0: Mikä, tota, mikä sulla on... Niin kun sanoit, että Stangas siis mukana ja Finska mm. niin onko sulla joku valmentaja vai miten tämä niinku homma toimii?
2: No tähän saakka ei o- ollut. Et tähän saakka tämä on toiminut yllättävän hyvin silleen, että niinku omalla osaamisella, mitä on sieltä niinku suunnistuspuolelta. Se on kuitenkin kestävyyslaji, niin siihen pätee aika niinku samat, samat lainalaisuudet kuin mitä tähän niinku kestävyyspyöräilyyn, urheiluun, niin... Tähän mennessä mä oon mennyt niin omalla osaamisella, ja sitten totta kai hyödyttää se, että et oman seuran sisällä, kummankin seuran sisällä, on ihan hirveän paljon tietoa. Sitten jos pohdituttaa joku tämmöinen, että et miten mun kannattaisi valmistautua kisaan, että mitä, mitä te teette kisaviikolla, niin sitten me jutellaan tosi aktiivisesti ja vaihdetaan ajatuksia. Ja ja se on, niin sitä kautta saa myös ammentaa muiden, muiden kokemusta. Jotkut on kuitenkin kisannut tosi paljon enemmän vuosissa, niin he myös tietävät, mikä ehkä toimii ja mikä ei. Et tähän saakka menty ilman valmentajaa, mutta kyllä se nyt totta kai itsekin miettii, että jossain vaiheessa siitä voisi olla apua, että joku vähän sanoo, että miten ajankäyttö olisi järkevää. Ehkä kun tulee tämä ajankäytöllinen muutos, että menee tuohon työelämään, niin se... Niin al- al- niin. alkaa elää niin, niin sanotusti Oi, elämä. Niin normaali <laughs> elämä. Joo, kyllähän... Sitä kovaa elämää, mistä <laughs> palkka tulee. Ja... Kyllä. Ei, kyllähän se nyt on ollut luksusta tässä, kun mä oon ollut yliopistolla, että on mahdollisuus tehdä tuollaisia pitkiä pk-lenkkejä arkipäivänä. Ja semmoinen ehkä ei enää sitten tulevaisuudessa on mahdollista, mutta sitten tulee omanlaisensa hienoudet, kuten vapaat viikonloput.
0: Niin, ellei se ole sitten siinä tutkivan setissä. Sanoin, että hetkinen, nyt 84 4 minun pitää tutkia tämä reitti.
2: Kyllä minulle itse tai kysyttiin työhaastattelussa, että onko ongelmaa, että jos tarvii käydä tekemässä kenttätöitä. ei ole. Ei ongelmaa. Voin vaikka aloittaa semmoisella kenttäviikolla.
1: viikolla. oot sieltä Ei asfalttipuorotielle. Tota
0: mitä, mikä, mikä, niin kuin, mikä sulla olisi semmoinen neuvo aloittelijalle pyöräilijälle? Niin kuin nyt kun sulla on karttunut aika monta vuotta mm. tuota kokemusta, niin mikä olisi semmoinen niin do's and don'ts niin sanotusti?
2: No ehkä se, että moni aloittaa kuitenkin aika itekseen ja tota, pyöräilee nyt ensimmäisiä lenkkejä yksin. Niin se, että jos löytää vähän jotain porukkaa ympärille, niin avautuu ihan eri maailma. Et pääkaupunkiseudulla on kuitenkin aika paljon tuollaisia kimppalenkkejä, niin kannattaa rohkeasti lähteä, koska sitten tavallaan tajuaa sen, että mikä etu siinä on, kun saa mennä porukassa. Tolleen niin aluksi miettii itsekin jotain sadan kilsan lenkkiä, että onpa tosi pitkä. No totta kai se on pitkä, jos itse puhkoa tuulta sen sata kilsaa, mutta sitten jos sulla on vaikka 20-15 ihmistä siinä mukana, niin se muuttuu ihan kokonaan. Että tavallaan se, että kannattaa, kannattaa etsiä niitä ihmisiä, joiden kanssa niin tehdä tätä hommaa toisaalta niin tarvii alussa aika paljon neuvoa, niin se, että on, on kokeneempi ihmisiä ympärillä, niin itse on ainakin semmoinen fiilis, että kaikki pyöräharrastajat on tosi aulisti jakanut myös niitä neuvoja. Että aina on saanut vastauksia, jos on kehdannut jotain kysyä.
1: Ja toi avuliaisuus huomattiin eilen. Mä seisoin tien varressa pyöränojassa tolppaan keskellä Espoon metsää ja kaksi jatkaa jo ohja kysyä, tarvitsiko työkaluja. Hmm. Mä olin, ei, että mä menen menossa tota puskassa käymään. <tos> se onnistuu ihan omin neuvoasi. <tos> 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 <tos>
0: Sä, sä, sä oot tarvinnut <laughs> <Okay. laughs> tota, Tämä Stanga Racing, onko se, siinä on miehiä ja naisia mukana?
2: Joo, kyllä. Meillä on tota, sekä miesten tiimi että sit viime vuodesta eteenpäin oli naisten tiimi.
1: Teillä on hienot paidat.
2: No meillä on. Kyllä mä niinku, sillä lailla voin ylpeänä sanoa, että mä kuulun kahteen seuraan, joilla on Suomen hienoimmat ajoasut, sekä niinku, Stanga Racing että toi Finska Company, et, Niin Ylpeästi kannan näitä jerseitä.
0: Aika magea. Finska mm. se on makea mesta, tai makea jengi. Mm. Siellä sulla on oma isän mukana.
2: No on joo. Masa on siellä masa on pari kertaa kiertänyt tuon Vettärnin ja Vettärrundan on siis tämä 300 kilsaa, mitä ajetaan tuon Vettärnjärven ympäri ja mä lähden sitten tänä vuonna tekemään sitten ensimmäistä kertaa. Et tässäkin on vähän tämmöinen vallanvaihto, että et enää ei lähde Masa, vaan nyt lähtee alisa ja... Mä lähden sinne tosiaan nyt naisten tiimin kanssa. Et okay. Viime vuonna oli tuolla Stangassa ekaa kertaa naisten tiimi. Nyt on Finska Company ekaa kertaa naisten tiimi. Että tälleen tää naispyöräily nousee pikkuhiljaa. Meillä on 12 mimmiä lähes polkea sitä 300 kilsan pätkää. Ja tavoite ajaa se yhdeksään tuntiin tarkoittaa semmoista noin kolmeen 4 keskaria. Ja Oho. Kaksi kahden minuutin pysähdystä pitää oppia käyttämään minuutit hyödyksi tässä. <laughs>
0: Yhdeksän tunnin aikana kaksi ky- kahden ky- minuutin kyllä, Joo. Se on vain niin kuin työelämässä. <laughs> joo, koko, koko päivä <laughs> <Missä olet> toimistossa. Niin sä oot yksityisyrittäjä, <laughs> <ja> se oli <laughs> tota, um, Okei. Okay. Just. Kaksi kahden <laughs> minuutin pysäystä. Me just keskusteltiin siitä teille, että et on aika tiukka aikataulu just tuolla vettä Ruotsissa, ku, mm. kun sehän ei ole mikään lyhyt lenkki. <laughs>
2: niin.
0: Ja tota... Uh, Kerro vähän Finns Company, mikä on kriteeri, miten sinne pääsee messiin?
2: No meillä on ihan siis semmoinen, että hakemuksen kautta ja tota, sitten puheenjohtaja ja hallitus katsoo hakemukset läpi ja miettii, että jos on semmoista aineesta, että otetaan mukaan, niin sitten käydään yhdessä lenkillä. Ja, ja, tota, meillä on ihan ympäri Suomea, Suomea polkioita mukana, että se on hienoa, että meillä on turustia, ja Vaasasta ja Ympäri ämpäriä, että löytyy, löytyy edustusta. Aika paljon naisia on onneksi pääkaupunkiseudulta. Helpottaa tuota harjoittelua totta kai, että kun asutaan lähellä toisiamme. Mutta kyllä siellä on, siellä on kyllä niin kova porukkaa, sekä niin kuin sellaisia, jotka kisaa, kisaa sit muuten, että sit niitä, jotka ajaa vain näitä pitkiä rankkoja ajoja.
1: Mitä te olette talven aikana tehneet? Teillä on ollut ainakin stravasta päätellen treenejä? Joo. Ja ne on ollut ihan niin kuin FK-järkkäämiä? Joo, kyllä.
2: Meillä oli tota, viime kesänä, itse asiassa pitää pohjustaa tämä niinku viime kesästä tämä talvi, koska meillä on tämä torstai-aamutreeni, jota alettiin viime, viime kesän lopulla polkea tämä Le Peloton. Eli aina niinku torstai-aamusin kello kuudelta bempeylästä täysiä. Sitten se, se niinku otti tosi hyvin tulta alleen. Ja sitten syksyllä, kun kellit alkoi viilenneet ja alkoi olla aika pimeä, niin mä itse mietin, että onpa tosi harmi, että nämä niinku viikoittaiset treenit loppuu. Ja sitten ehdotin teille, tälle meidän puheenjohtajalle Juhanille, että et olisiko hyvä juttu, että jos mä ottaisin tästä kopin ja lähtisin ohjaamaan viikoittaisia sisätreenejä. Okay. Ja sitten se, se totta kai hänen mielestään oli hyvä idea, että joku muukin ottaa vähän vastuuta ja järjestää jotain. Ja mä sitten talven ajan vedin tuolla Meilahdessa sisäpyöräilytreenejä kerran viikossa. Ja se on yllättävän hyvä sen, tehokas aamutreeni, että seiskalta aloitetaan ja tuntipoljetaan suunniteltu ohjelma ja sitten siitä töihin. Niin sitten tuli itsellekin semmoinen viikon kovin treeni aina siihen keskiviikkoon.
0: Siirryttiin niinku talviaikaan. Kesässä siis talvi talvi siis se on kuudelta seisk- ja se on se, Joo,
2: kyllä juuri näin. Sitä mietin, että se niinku seuratoiminnan kannaltakin tosi kiva, että se ei katkea talveksi se yhdessä ajaminen. Et, et kyllähän niinku kesällä on kimppalenkkejä niin paljon kuin vaan jaksaa, jaksaa polkea. Mutta sit mun mielestä se on hyvä, että myös talvikaudella nähdään toisiamme ja pidetään yhteyttä. Et totta kai jokainen voisi omalla trainerilla polkea parvekkeilla tai kellarissa ne samat treenit. Mutta siis kyllä mä oon, mä oon huomannut sen, että sit, sit jos siellä on polkemassa samassa salissa muita seurakavereita ja näkee miten ne kärsii, niin mulla tulee vielä 10 wattia lisää siihen mun omaan tekemiseen. Et niin se vaan menee.
0: Joo, jaettu kärsimyshän on tupla ilo. Kyllä. <laughs> Nyt tota, mutta mutta tässä täs niinku katsoo Finska Komponentin nettisivuja, mm. niin täällä, täällä on naisia aika nettisivujen mukana mukana.
2: Että no, se on. voi johtua siitä, että meillä on vissiin some vaikka aika kiireinen, eiköhän <laughs> tässä ole tota, vastuunvaihdon paikka, mä luulen, että... Jos päästävät minut sinne näppäimisten taakse, niin saadaan niitä päivitettyä, niitä naistenkin profiilikuvia sinne sivuille. Käykää muuten katsomassa, tota fk.fi on hienot sivut. Nämä on no oikeasti, nämä no, no on ihan joo,
0: makeet, tota, ja, ja ja Tässä on nyt sit vinkki, tota, jos, jos teidän puheenjohtaja Juhan Faagerud tätä kuuntelee. Nämä niin tota, nyt, nyt, no, tota, no oikeasti, nämä no on maget ja Pakko sanoa, että kun me sanottiin siitä, sanoit, että kaksi... Näteimmät paidat, tota, niin, niin nämä on kyllä aika mageet nämäkin paidat.
2: Joo, ja mulle se on ainakin myös semmoinen niin kuin iso juttu, että totta kai niin kuin pitää olla semmoinen seura, jonka takana tahtoo seistä ja jonka paidassa tahtoo oikeasti esiintyä. Et pitää olla semmoinen, että sitä kantaa niin ylpeydellä sekä sitä seuran niin arvomaailmaa että sit sitä visuaalista ilmettä. Eli et, kyllä et se liiku on iso... festiinan
1: paidoissa. No
2: en ja... kyllä enää. <laughs> kyllä se on... Siitäkin tulee, tulee sitten niin muutama vatti lisää, kun tietää näyttäväisen hyvältä.
0: Tässä, tässä on aika magia, koska, koska fk.fin sivuillakin on se tämmöinen kuin The Rules, ja tässä mm-hmm. mennään tämän niin The sääntöjen mukana. Kerro, kerro siitä vähän sellaiselle, joka ei pyöräile, mikä on... Kaikki tietää ehkä ilminaatti, mm-hmm. mutta velominaatti Joo. kuulostaa...
2: Joo, se on siis tämmöinen, tota, on olemassa ihan erikseen niin tämmöinen sääntökirja, johon on listattu näitä tällaisia prinsiippia siitä, että mikä olisi niin kuin suotavaa niin kuin varusteiden suhteen ja ajamisen suhteen, että siellä on sekä tähän tällaiseen, että do your time in the wind, että et mene sinne vaan peesailemaan, ja sitten tota, jotkut säännöt siellä on ehkä niin kuin vielä enemmän itselle tärkeämpiä kuin toiset, esimerkiksi tämmöinen, että no saako tässä sanoa mitä sanoja, harden the Beep up. Harden the fuck <laughs> Harden the fuck up. Tää saa, kyllä tota. <laughs> kyllä. <laughs> Anteeksi, <äiti>. Mi- mitä, <laughs> niinku, mitä tarvii oikeasti tuossa lajissa, et, et se, on, tota, se on ihan hauska tämmönen, pitää ottaa tietenkin leikki mielellä, et, et ne säännöt on ehkä tehty myös sellaiselle pyöräilijälle, joka asuu jossain pikkasen lämpimämmässä maassa kuin Suomessa, ja et Suomessa ei ehkä ole ihan mahdollista aina mennä ilman sellaista satulalaukkoa, jossa sulla on tavarat, kun tarvii vähän vaihtotakkia ja hanskaa ja muuta. Mutta kyllä sanotaan, että jos noita sääntöjä noudattaa, niin sit näyttää hyvältä ja on myös luultavasti pidetty porukassa.
0: Eikä saa sitä leimaa, että sä oot niin sanottu jackass. Tässä on niin. sääntö numero 43, don't be a jackass. Niin, kyllä. And if you must be, absolutely must be a jackass, be a funny jackass.
2: Joo, siis mun täytyy tästä sanoa itse kun yksi sääntöhän on tää, että et nämä säärikarvat ajellaan. Joo. Ja kyllä mä huomasin siis, viime kesän oikein nauratti, kun... Tota, maantiekauden jälkeen matkustin bussissa, ja mun vieressä istui ihan siis joku tuntematon mies, jolla oli bermudat päällä. Ja. ja sit mä katsoin, että Ei, Herra Jumala miehillähän on karvat jalassa. <tos> ja siinä vaiheessa mä tajusin, että mulla on ehkä ollut pieni pyöräily pyöräilykupla ympärilläni.
0: Hetkinen. <tos> Joo, kyllä. <tos> siinä, on, siinä on kyllä sitten eletty syvässä niin kuplassa. Oh, tode,
2: todella. Todella.
0: Tai itse asiassa sääntö yhdeksän, if you're out riding in bad weather, it means you're a badass, period.
2: Se on tärkeä sääntö. että if you're riding in
1: Finland.
0: Joo, kyllä. Mä jättäin just sanoa, että on ehkä vähän niin kuin tämmöinen, joo.
2: Joo, mä itse asiassa just laitoin tuonne someen Instagramin yhden valokuvan silleen, että nyt oli kesäjersi päällä. Sitten tämä mun ystävä, joka Sveitsissä asuu, vaan kommentoi siihen, että ei tämä ole mikään niin summer is here, kun sulla on noin irtohihat ja irtolahkeet päällä. on, tää on Suomen kesä. Joo, että... <m een min>
0: yeah, se on lyhyt, <min> mutta vähän luminen. Niin, kyllä.
2: <min> <min> Niillä mennään mitä on. Ja toisaalta onneksi on sitten toi syklocrossi, koska sehän on semmoinen, että mitä enemmän kuraa ja rosputtoa, niin sitä parempi. Et sehän on oikeasti semmoinen pyöräilyn alalaji, mikä on oikein Suomeen tehty. Ja se on, se on tosi kiva, että se syklokross alkaa tossa niinku syksyllä, sitten ja. maantiekausi on loppu. Ja crossin idea on se, että siinä on niinku lyhyempi rata ja vähän semmoista, niinku, ei ihan maastopyöräilyä, vähän helpompaa, että niinku tietä ja pieniä polkuja ja tota, mennään tunti täysiä semmoista lyhyempää rataa. Ja mä ajoin viime syksynä ekaa kertaa ikinä itse tällaista, tällaista tota, cross ja se on ihan kauhean hauskaa. Ja se on myös yleisöystävällistä. Kun maantiella se on se, että jos menet katsomaan sen, niin näet sen saattoajan alussa. Kolme tuntia pitää odottaa ja sitten jotkut tulee maaliin. Mutta sitten syklo pääsee näkemään ihan lähietäisyydeltä sitä, miten siellä kaatuillaan. Jotkut tietenkään kaatuilee vähemmän kuin minä.
1: Jos miettii vaikka viimeisen neljän vuoden loppuvuoden säätä, niin ollut ihan kura joulutkin. Sehän on ollut jouluaasti asti kelia.
2: Joo, ja itse asiassa noin crossin SM- ja MM-kisathan periaatteessa ajetaan perinteisesti aina tammikuussa. Okay. kyllähän se tammikuukin nyt on ollut aika ajettavaa keliä täällä Suomessa. Et ei se, lumi nyt tekee tietenkin kaikesta vähän raskaampaa, mutta se raskaushan on siinä se lajin idea myös. Et mikään, mikään ei crossissa mene helpon kautta.
0: Mitkä on sun siisteimmät kautta pahimmat pannut, mitä sä oot vetänyt?
2: Oho. Jos puhutaan niinku crossista, niin pannuja tulee siellä koko ajan. Mm-hmm. Eli silloin kun ajetaan poluilla, niin se on ihan väistämätöntä, että kun itsekään ei oo harrastanut sitä kauhean pitkään, niin sit siellä kaatuilee niin tuon tuosta. Ehkä enemmän sit se kaatuminen, mitä niinku yleisestikin pelätään, on se maantiellä kaatuminen. Et mä nyt en oo itse mitenkään tosi pahasti, mutta on ollut kyllä läsnä kattomassa pahempiakin kolareita. Ja, ja kyllä se tottakai aina niinku mietityttää, että et se on se, mikä myös kuuluu siihen lajiin, että sitä ei voi väistää, jos harrastaa maantiepyöräilyä, niin jossain vaiheessa nuolee asfalttia naamallaan. Ehkä niin kun, mulla se vaikuttaa siihen, että mä oon vähän ujo ajamaan mutkiin, tai sitten jos lähtee tonne alpeille ajamaan, niin kaikki serpenttiinilaskut, mä tuun siellä aika semmoista turvallisen rauhallista vauhtia. Yhdeksää mut, <tos> kyvää. Mut, mut onneksi Suomessa ei häviä kisoja Alamäessä koskaan.
0: Mm. Tota. Tämän viimeisen, mitä nyt, vuotta, mm. niin miten sä oot nähnyt naispyöräilyn tätä kasvaa?
2: No, se kasvaa tosi hitaasti, mutta kuitenkin kasvaa. Ja tota, on niin miehillä on periaatteessa kolme kategoriaa, missä pystyy kilpailemaan. Tuo on tämä miesten eliitti, joka on se kaikista kovin taso. Sitten on kategoria kakkonen ja kolmonen. Sitten okay. välillä on myös niin masters, eli ikämiehille omia lähtöjä, mutta periaatteessa nämä kolme tasoa. Ja naisille on sitten vain yksi, eli on tämä elite. Ja se on sinänsä ehkä harrastuksen aloittamisen kannalta vähän hankalaa, että jos haluat lähteä naisena kisaan, niin se on sitten se heti yksi ainoa huipputaso, missä pitäisi pysyä mukana. Mutta tota, kyllä niin kun sanotaan, että ihan tässä niin viimeiseen, tai edelliseen vuoteen verrattuna tämäkin kesä on näyttänyt taas paljon paremmalta kuin viime kesä, että meillä on enemmän naisia, ja myös siellä naisten kisassa on niin samasta joukkueesta enemmän tiimiläisiä, mikä tarkoittaa sitä, että siellä kisassa tulee oikeata kilvan ajoa, eikä vaan sellaista, että ajetaan 80 kilsaa ja sitten ratkaistaan loppukirissä se homma, mikä on tosi tylsää. Et kyllä mä totta kai niin toivon, että lajin, lajin niin kasvu jatkuu. Se olisi ihan välttämätöntä, että saataisiin lisää naisia mukaan. Mutta tota, kyllä siinä toivot tai niin mun mielestä potentiaalia on. Ja varsinkin, jos niin järjestäjät lähtee mukaan siihen, että antaa naisille sen oman lähdön. Se on asia, mitä joutuu selittää hyvin paljon, että esimerkiksi tämä miesten kategoria kolmonen ajaa periaatteessa aina samaa matkaa kuin naiset. Esimerkiksi tulevana lauantaina se on sen 70-80 kilsaa. Okei, missä? Ne on tuolla Nurmijärvellä. Okei. BioRacer Evok GP. Vaikka tämä kategoria kolmonen olisi ehkä, jos katsotaan kisan jälkeen statseja, niin keskinopeus olisi ehkä suunnilleen sama kuin naisilla, matka on suunnilleen sama. Mietitään, että miksei yhdistetä näitä kahta lähtöä, Jos on pi- vähän naisia ja sitten vähän kategoria kolmosen ajajia, niin ympätään ne yhteen. Mutta se, miksi se on tosi huonoa, on se, että se tappaa naisilta semmoisen kilpailullisen elementin. Kun niinku kilpupyöräilysideahan on se, että et siellä kisan aikana tapahtuu. Että siellä voisi iskuttaa eli hetkellisesti kiihdyttää niin kovaa, että sun tiimikaverit tipahtaa. Ja sitten tässä tullaan semmoiseen niinku, tyhmään faktaan, että miehillä hetkelliset huipputehot on niin paljon kovempia kuin naisilla. Et jos naiset ja miehet ajaa samaa lähtöä ja joku nainen yrittää irti, niin miehet ajaa sen irtioton on tosi helposti kiinni, tuoden sitten ne sen naisen kilpakumppanit mukanaan. Eli tavallaan naispyöräilyn kasvu edellyttäisi sitä, että meillä olisi aina oikeasti naisten omat startit, missä saataisiin ajaa vain naisten kesken.
0: Tapahtuuko tämä maailmalla? Onko joku muutos menossa? Nyt on paljon, ainakin omassa somessa, mm. Lottalepistöt ja, ja, ja niin Joo. Kun...
2: Mä luulen, että siis Lottahan tekee ihan hirveän hyvää muutenkin niin suomalaiselle pyöräilylle, mutta etenkin siis se, että hän on nainen, niin se on ihan, ihan huippua, että tulee näkyvyyttä. Ja kyllä mä luulen, että totta kai se voi olla myös osittain semmoinen harha, että kun mä oon tullut itse tähän lajille, lajin sisään, niin musta tuntuu, että niin enemmän näkyy joka puolella ympärillä. Mutta kyllä mun mielestä siis niin sekä Kaisa salit triatlonin puolelta tai Lottalepistö tuolta pyöräilyn puolelta, niin tuo semmoista niin hyvää, hyvää näkyvyyttä lajille. Ja tavallaan sitä, että tämmöinenkin harrastusmuoto on olemassa. Ja, siis triathlonin puolelle se on jo näkynyt paljon enemmän, että harrastajamäärät on nousussa. Mä toivon, että me saatais sieltä niinku <tos-> maantiepuolelle myös niitä siirrokkaita. Tai sitten eihän ne sulle toisiaan pois myöskään. Ei
0: Pitää Ei
1: aggressiivista rekryää. Että.
2: Mm, kyllä. Mm.
0: Nimenomaan. Mitä sit, mit, miten, miten maailmalla, on itse lukenut paljon nyt siitä, että että on nämä kuitenkin kiirot ja, ja vueltat ja, mm-hmm. ja nää, niin, niin onko niissä niin paljon naisia, onko niin eri, eri, niin kiso, eri kisoja naisille kuin miehille vai niin ne sitä samaa vai mitä, niin kuin Tour de France esimerkiksi?
2: Mm-hmm. No siis esimerkiksi naisille on periaatteessa aina niin omat kisat, okay. On erikseen on naisten ja miesten kiiroja, niitä ajetaan ihan eri tavalla. Ja mun täytyy tässä niinku oikein häpeäkseni sanoa, että mä en edes tiedä, että mitä kaikkea naisille on, koska niist, niin vähän niitä näytetään yhtään missään. Että totta kai niinku välillä näkee jotain, mitä nyt itse seuraa, mi, mitä kisoilotta ajaa ja, ja. Mis, mitä kevätklassikoita on. Mutta musta tuntuu, että se on ihan sama kuin ihan jokaisen lajin kanssa. Et en mä naisten jääkiekostakaan tiedä yhtään mitä, mitä siellä pelataan, totta. mitä siellä tehdään.
0: Se medianäkyvyys on vähän heikko. Se
2: on, joo, todella. Mutta tämä ei ole ainoastaan niinku pyöräilyn ongelma, vaan se on, se on joka paikassa. Ja onhan se totta, että meitä on vähemmän. Mutta tota, kyllä niinku itse haluaisin vaan hehkottaa sitä, että myös niinku Suomessa on pirun kovia polkia naisia. Että et vaan niinku on. lisää näkyvyyttä meillä. Ja sen, sen kannalta mun mielestä sekä tämä niinku Stanga Racing että Finska Company tekee hyvää työtä. Että me halutaan olla myös niinku somessa näkyvillä. Ja tuoda esiin se, että, että meitä on myös niin kuin, meitä on naisia, meillä on kovinaisia, meillä on kivaa. Koska se, että jos me tehdään sitä vaan niin kuin itsellemme silleen, että kukaan muu ei näe sitä, niin eihän sitä kautta uudet harrastajat saa tietoa siitä, että mitä mahdollisuuksia on olemassa. Et mun mielestä se on myös tärkeää, että ollaan näkyvillä ja tuodaan niin kuin, esiin sitä, että mitä tehdään.
0: Onko teillä joku teillä, teillä, on junnutiimi Stangassa tai Finso
2: No joo, mehän voitaisiin perustaa, kun meillä on moni saanut näitä pienokaisia ihan nyt viimeisen vuoden niin. Pitää alkaa, äh, niin. aivopeesu pitää aloittaa
0: aikaisessa vaiheessa. <laughs>
2: Kyllä, mutta ei meillä siis niinku junnutoimintaa oikeastaan vielä ole, koska ei niinku molemmat seurat on sen kokoisia, ei ehkä ole resursseja pyörittää mitään sellaista. Mm. Mutta tota, kyllähän sitten esimerkiksi Helsingissä tämä Cycle Club Helsinki, CCH, niin heillä on tosi, tosi niinku arvostettavaa junnutoimintaa, että se on keskittynyt oikeastaan sit sinne. Ja varmaan se riippuu myös aika paljon siitä, että mikä on ajankohtaista kenelläkin elämässä. Et meillä niin tuolla Reaktor Stanga on sen verran nuorta porukkaa, te ole ehkä vielä sen ikäisiä muksuja, joita itse toisi johonkin pyöräkouluun. Niin se ei ole vielä itsellekään ajankohtaista lähteä sitten niinku järjestämään sellaista toimintaa.
0: Et se tulee niin sitten se kasvu.
2: Niin, voi olla että tästä kymmenen vuotta eteenpäin. Ehkä meillä on sitten joku Stanga tiimi Ihan mm. hyvin.
0: Aika makea. Tuota... Eli periaatteessa, niin kun jos nuori tyttö haluaisi lähteä pyörälle, mm. niin se löytyy kuitenkin. Cycle Club Helsinki ja...
2: Joo, kyllä. Ja tota, periaatteessa mä nyt ehkä on tässä hassu esimerkki, kun mäkin tavallaan löysin tämän lajin niin kuin oman isäni kautta. Mutta sinänsä mun mielestä ei pitäisi olla siis niin kriteeri, että jotta pääset lajiin sisään, niin oma vanhempasi harrastaa samaa lajia. Yes. Tämä on, on tosi monissa lajissa, se oli ihan sama suunnistuksen piirissä, minkä pääs näkemään. Että se kulkee niin kuin sukupolvi sukupolvelta. Ja se on mun mielestä vähän sellainen ongelma, että jos ainoa keino niin kuin päästä porukoihin on se, että sulla on oma vanhempi, joka näyttää, että minne mennään ja mitä tehdään, niin se rajaa harrastajapiiriä aika pieneen. Että totta kai niin kun CCH on niin siitä hatunnosta heille, että heillä on semmoista toimintaa, että sinne voisi niin tulla junnujakin, jotka, joiden omat vanhemmat ei pyöräile tai tiedä siitä paljoakaan.
1: Onko pyöräily kumminkin niin sanottu välineurheilu Ja miehethän aina mm. rakastaa välineitä, ja niin. Ja niin voisiko siinä olla syy, miksi se on vetänyt niin paljon miehiä puoleensa kuin tykätään myös nikkaroida ja nakkeroida ja kehuskella kaverille. Ja kyllähän
2: se varmasti voi olla sillä lailla yksi syy, että kyllähän tämä niin siitä ei pääse niinku mihinkään, että kyllä tämä tietyllä tasolla on välineurheilu, että se vaikuttaa millä pyörällä puolella, että ihan ei nyt välttämättä se, että montako kiloa se pyörä painaa ja mikä on niinku sen aerodynaamiset ominaisuudet, mutta ihan siis se, että se pyörä toimii, niin sekin vaatii niinku tietyt välineet ja huoltoa. Mutta itse niin kuin... Silti mä fiilistelen kaikista eniten sitä, että et ei se ole välttämättä kaikista kallein pyörä, jolla ne kisat voitetaan. Mä oon, oon niin fiiliksissä, kun viime vuonnakin pari tosi arvostettua isoa pyöräkisaa voitettiin esimerkiksi teräsrunkosella pyörällä tai sit ihan tavallisella okay. alumiinisella pyörällä. Sitten ne no, on kuitenkin sellaisia, jotka näyttää, että sit, kun oikeasti on jalkaa, niin ei se niin kuin pyörä ole se, millä ne voitot tulee.
0: Mikä on sun yleman pyörä?
2: Jos mä saisin ihan vapaasti valita minkä tahansa, niin mä päivittäisin mun italialaisen Olmon, italialaisen kolnagoon, ne, ne on kauniita, ajattomia pyöriä. Mä ehkä, se varmaan tulee sieltä, kun mä oon muutenkin niinku hyvin, hyvin italianaisia. Mulla on niinku sinne sellainen vahva tunne siden. Niin se, että on niinku kampanosasaria ja italialainen pyörä, niin tuntuu hyvältä.
0: Mutta biankkia ei sit puhuta.
2: No, ei jännä, sitten Bianchi, mulla ei ollut ikinä mitään semmoista samanlaista. Mä en osaa perustella näitä, ne on nyt mutuja. Mitkä mm. tuolle, joo, joo, ei, joo, ei, mä, joo, mä vaan näet, mulla tuli heti
0: mieluksi, että italialainen, niin nii. tota, italaisin Ferrari ja, niin, ja tota, no, Cipollini.
2: On ne joo, kyllä. Itse joo. kävin
0: Marko Pantaanin Mausoleja, missä se, se nyt kutsutaan museoksi, mutta se oli enemmän kyllä Mausoleja mm-hmm. niin, tota, niin, niin siellä tota... Hyvä. Tota, äh, niin kuin, mikä on itse tää jom ta muuten kissä Kuka on se esikuva sitten tota niinku pyöräilyssä?
2: Pyöräilyssä. Tota tää on jotenkin tosi sinänsä niinku hölmö ehkä sanoon näin, mut mun mun oma isä, koska tota Masa on sellainen ihminen, jota mä ihailen niinku monella tapaa. Hän on Silloin kun hän oli, nyt hän ei enää kilpaile. Silloin kun hän kilpaili, niin hän oli oikeasti niin kuin ikäsarjansa ihan yksi kovimmista, kovimmista kuskeista. Että, niin kuin oli todella ja hän todella...
0: aloitti siis 50-vuotiaana? 50
2: kyllä, kovatasonen tekijä. Mm-hmm. Mutta kaikista eniten minä niin ihailen hänessä sitä, sitä niin kuin tapaa, jolla hän suhtautuu pyöräilyyn. Että hän ei ole hän ei, ole siis ikinä, hän ei omista Garminia, ei mitään tällaisia mittareita, tehomittareita muuta. Et hän ei niinku ylisuorita sitä hommaa, ajelee niinku lähinnä ihan oikeasti sen ajamisen takia. Ja se, että Tämä on tämmöinen ikuinen juttu, että jos nainen lähtee miehen kanssa PK-lenkille, niin yleensä sit se on aina sitä, että nainen ei saa ajaa pk kun se mies haluaa ajaa vähän kovempaa. Niin masa on... Niinku, se on Koskaan ei ole mennyt pk-lenkillä sille, että mulla olisi ollut liian korkeat sykkeet. Että tavallaan mä arvostan sitä, että, että hän niin kuin ajattelee aina muita. Sitä, että jos hän sanoo lähtevänsä ajamaan mulle pk niin sitten hän niin kuin ajaa mulle eikä aja omaa treeniä. Ja samalla tavalla, niin kuin, jos ollaan niin kuin kauhealla kelillä, niin hän tulee puhkoa tuulta ja tekee, tekee niin kuin semmoista arvokasta hiljasta työtä ottamatta siitä niin liikaa krediittiä itselleen. Sen takia hänestä on tullut mulle sellainen niin kuin luotto, luottomies.
0: Aika makea. Aika siistiä.
2: Joo. Ja onhan se, onhan se niin kieltämättä myös sille hienoa, että 50 voit vielä aloittaa jonkun laji ja oikeasti tulla siinä, niin Pohjoismaiden parhaaksi. Niin. Kyllähän se on myös sellainen... Niin kuin, se
0: on, se on Joo, suori. ja se on kaikille,
2: jotka sanoo, että, että mä jo näin vanha, että en mä voi enää oikein aloittaa mitään. Niin. Niin se on niinku... Paskat. Niin, niin kyllä, joo. No mä luulen, että on
1: takia just nämä kestävyyslajit, juoksu, pyöräily, riatlon, ihan sillä niinku kuntolijat mm-hmm. on niin suosittu kyllä. ollut nyt, että ku siinä ei oikeastaan ole rajoja, että et jos mm-hmm. sä aloitat jonkun lumilautailun viiskymppisenä, niin... <laughs> tai...
2: Kehitys ei oo ehkä niin, joo. Niin. Sä et ehkä mene siihen bigger kisaan ihan heti. <laughs> niin, sanotaan,
1: että se... Siinä voi tulla fysiikka vastaan, mutta puolella kestävyyspuolella niin se, se on se sitkeys jokaisia kautta. Näin kantaa.
2: on. Ja nimenomaan sellaista niin sitkeä pitkää tekemistä pystyy jauhaa vuosista riippumatta tosi, tosi kovaa ja pitkälle. Totta kai ne huipputehot katoaa jossain vaiheessa, mutta... Mut se nei, tekemisen niin. fiilissä. Ja niin, ehkä. kyllä.
0: Monihan myös valittaa sitä, että ne ei ole kunnossa. Että oliko sun isä sitten mm. jossain rapakunnossa vai miksi se aloitti vai niin kun
2: Jaa, eihän mä varmaankin varmaan ikinä ollut, et ennen kuin hän pyöräili, niin kyllähän niin kuin harrasti myös kestävyysliikuntaa. Että on joskus maratoneja ja, ja varmaan niin kuin joskus muksuna jääkiekkoilu ja näin. Mutta, et urheilu koko elämänsä, mutta sitten. En ole itse asiakin kysynyt, että minkä takia sit siirtyi just pyöräilyyn tälleen viisikymppisenä. Et varmaan se tuli myös ystävien kautta, että et he oli semmoinen. Kolmen, kolmen miehen porukka, jotka hankkivat niinku pyörät ja lähti Espanjaa polkemaan ja sit sen jälkeen Espanjassa on käyty aika monta kertaa uudestaan <tos> Italiassa ja muuallakin. <tos> no,
0: Hei tota, mikä olisi niinku se sun unelma, mitä sä olit täyttää niinku pyöräilyssä?
2: No tämmönen niinku lyhyen tähtäimen unelma on totta kai toi meidän Vettärundan projekti, että kun me ollaan siihen, siihen asetettu itsellemme se tavoite aika yhdeksän tuntia, niin mun unelma on se, että että me päästään sen tavoiteajan alle ja että saa itse tehtyä siellä tiimille töitä, se että niinkun, se olisi tosi hieno juttu että meidän niinkun, naistiimi sais pelattua yhteen ja, ja täyteen sen tavoitteen mikä on asetettu, että se on sitä kohti mennään
0: ja se pitkän tähtäimen
2: pitkän tähtäimen tavoite on mä itse asiassa eilen just mietin sitä että miten mä haluaisin seuraavaksi pyörällä tehdä niin mä haluaisin mennä takaisin tuonne Italiaan ja käydä ajamassa semmoisen lenkin, jonka mä ajoin pari kesää sitten, ja siitä on jäänyt muistikuva, että se on mun elämäni lenkki. Ajottiin ensin ylös toi, toi mortirollan nousu ja sen jälkeen Gavian nousu. Ja sen Gavian huipulla mä olin niin yössä, että hyvä kun pysyin pyörän päällä, Mä haluaisin käydä ajat tämän uudestaan ja tavallaan todeta, että oliko se sitten oikeasti niin rankka <laughs> vai oliko se sitten vaan se että, ja niin, oliko se, se, että kun mä olin niin ekaa kertaa elämässäni ajamassa kahden nousun päivää, niin kyllä sinne niin Dolomiiteille ja Bormioa ja tonne Italian vuorille olisi vielä. Sinne kun pääsee uudestaan ne ajai.
0: Miten sitten tota, <köhön> yhdeksän tuntia kun sä ajat pyörällä?
2: Mm-hmm.
0: Se on helvetin pitkä aika.
2: No on se kieltämättä.
0: Mitä kaikkea sä syöt?
2: No sehän siinä on itse asiassa haaste, että sen lyhyen pystyy syömään paljon niin kuin vapaammin mitä vaan. Esimerkiksi pyöräkisoissa, joka kestää sen kaksi-kolme tuntia, niin pystyy ottaa jotain geeliä ihan hyvin. Mutta yhdeksän tuntiin kuluttaa ensinnäkin ihan miellettömän määrän energiaa. Ja sitten toisaalta on se, että, että geelit on mulle ja monille muillekin vähän semmoisia, jotka ärsyttää vatsaa niin kolmen tunnin aikaan siinä ei ehdi tapahtua katastrofia, mutta sitten sanotaan, että yhdeksän tunnin aikaan voi tapahtua jo niinku mm. oikeasti tulla tosi kovia kipuja, jos ne geelit ei sovi. Ja tästä tarvii vain sellaista hyvää valmistautumista, että löytää itselle sopivat tuotteet. Hirveästi ei pysty mitään niinku pureskelemaan, koska sitten kun sykkeet on korkealla, niin jos laitat jonkun myslipatukan suuhun, niin se on saharaa, mm. ihan sellaista kuivaa, ei saa nieltyä. Et Totta kai jotain niinku suuhun sulavaa patukkaa. Mutta sitten onneksi on valmisteita, jotka on niinku, tämmöinen oversteams on yksi. Että sekoitetaan pullo semmoinen, että pullos on noin 700 kilokaro- kilokaloria energiaa ja sitten sit litkii siinä pitkin päivää. Muutaman pullollisen, niin sit saa jotakin. Että pitää vaan niinku ajoissa löytää itselleen sopivat, sopivat tuotteet. Sehän kieltämättä jännittää varmaan yksi niinku asia, mikä... Eniten mietityttää tuossa että miten saa niinku energiaa, energiaa tarpeeksi sisään. Kaikki ja. vaan, minkä saa putoamaan suusta alas.
1: Ja millä se kaikki kannetaankin. Että.
2: Niin, kyllä. Kaksi-kahden minuutin paussi ja siinä on mahdollisuus ottaa uudet pullot. Ja jos siinä ai- kahden minuutin ehtii jotain syödä, niin aina vaan parempi, mutta... Tosiaan se, että kaikki pitää kantaa mukana. Siinä ei kauheasti mitään leipiä ehkä tehdä.
0: Tai pysärytään ja vedetään piknikmattoja. <tai> ja <eletään. tai> kyllä. Onko teillä, teillä sitten joku huoltamessi siellä niin kuin vai, vai miten se toimii?
2: On. Et kyllä meillä on, tota, meillä on erikseen huoltajat, jotka hoitaa näille taukopaikoille meidän, meidän niin kuin tavarat. Et jokaisella on siellä sellainen oma bo- laatikko, oma boksi, mihin saa etukäteen niin kuin suunnitella, että mitä laittaa. Ja sitten kun on se kaksi minuuttia, niin sit tiedät, että mitä siellä sun laatikossa on. Niin se on tosi hyvä. Eikä silleen, että sitten tullaan taukopaikalle ja aletaan katselemaan, että no missä se on se banaanilaatikko ja ottaisinko me tästä vähän vettä lisää. Et kaiken pitää olla tosi hyvin ennakkoon suunniteltu, jotta toi toimii tollain, niin kuin se on nyt suunniteltu toimivan.
0: Tämä alkaa kuulostaa Formula 1 niin kuin tommoiselta rengasvaihdolla. No se on
2: että... itse asiassa joo, semmoinen niin varikkotauko. Kyllä, joo.
0: Sitten... Hengitetään naamaan se ruoka, mm, mitä, mitä siellä niinku on, ja. <laughs> on. Mitkä on sun suosikit niinku ollut sit? M- mitä sä juot kisan aikana? Mikä sulle sopii?
2: Tota, mulle hyvin huonosti sopii niin kuin urheilujuomat tai muut, niin mä sit yleensä sekoittelen niitä jotain semmoista niin sokeripitoista mehua, joka sit tippuukin vähän paremmin kuin ihan pelkkä vesi. Ja sit sinne pikkasen suolaa, suolaa sekaan, niin sit se ihmeytyykin ehkä vähän paremmin. Ja sitten totta kai niin täytyy myöntää, että kaikista nautollis- nautinnollisinta on se, että jos ei ole kisassa, vaan on se kahvipulla kahvipullatauko, niin sit, ai korvapuustin kun saa, niin sitten jaksaa polkea. <laughs> Se on myös tällainen yksi niin tosi hyvä puoli. Ajatteletko että, laittaa sinne niin.
1: laatikkoon korvapuusti?
2: Niin totta. Mä en ole ajatellut asiaa. Ehtisikö kahdes minuutissa syödä?
0: Jos se laittaa sen suuhun ja sitten lähtee, menee.
2: Niin. Ja tietenkin, jos se saisi nestemäiseksi. Okei, okay, <laughs> nyt menee äälle kuin nestemäinen korvapuusti.
1: Lenderia. Kahvit Niin,
2: no, no, kahvi pitäisi kyllä olla. Joo. No.
0: Niin sä olit sanomassa, että sen saa, saa niin tässä kuluttaa niin paljon. Niin.
2: niin. Joo, siis se on ihan parasta, että varsinkin kun on näitä pitkiä pk-lenkkiä, ajelet vaikka sen kuusi tuntia, niin, niin sitten se on tosi kiva, että sit kahvitauolla... Jos menee ihanaan leipomoon, niin ei tarvitse valita, että ottaako suolaisen vai makean, vaan ottaa suolaisen ja makean ja sitten ehkä vielä yhden makean takataskuun ja syö sen kotona, kun tulee perille.
0: Nyt me aletaan niinku olemaan meikäläisen <laughs> tota, niinku, mukavuusalueella. Mä oon aina sanonut, että mä joudun urheilemaan niin paljon sillä, että mä saisin syödä sitä, mitä mä haluan. Mm. Niin to, niinku...
2: Kyllä. Kyllähän se on niinku tällaisia kivoja puolia, mitkä tulee siinä tekemisen mukana. Et sit, kun se kulutus on kovaa, niin sitten voi aika huoletta, huoletta syödä.
0: Triathlonissa puhutaan paljon siitä satulan valinnasta pyörässä, mm. ja, ja onko sinulla siihen mitään niin ei? pitkään löytää oikea satula?
2: Tota, no Itse ajattelen, että se ei ole pelkästään se satula, vaan se on koko muu niin kuin, ajoasento, ja miten siinä on. Et monille esimerkiksi se, että jos ei ole tarpeeksi vahva keskikroppa, joka pystyisi kannattelemaan sitä asentoa, niin sitten se paino tulee vähän eri tavalla sinne niin kuin, tonne istuiluiden vakaroitten päälle. Mutta kyllähän se valitettavasti vaan on sellainen, että jokaisen täytyy löytää se semmoinen, mikä istuu tonne omaan takalistoon. Et mulla ei ole onneksi ollut mitään niinku semmoisia kantapäin kautta kokemuksia satuloista, että olisi jotenkin löytänyt itselleen sopimattoman tai sopivan. <tuh> ja kyllä siinä myös sit niinku toisaalta se, että älä hylkää satulaa ekalenkin jälkeen. Et se ekallenki saattaa aina tuntua vähän kurjalta, mutta voi olla, että siihen tottuu ja oppii. Kyllä kannattaa semmoinen niinku pitkä kunnon lenkki antaa ja vielä toinenkin.
1: Niin kyllä se niin on, että se ihminen taipuu siihen pyörään helpommin mm. kuin
2: e, se. Niin, niin, kyllä.
0: Mennät sä, että hiilikuitu ei taipu? <hysy>
1: <hysy> ei, sitä saa muokattua
0: itse.
2: <hysy> kyllä mä itse asiassa, tota, mä, näin, mä näin tosi paljon siis pyöräilyaiheisia unia. Mä en tiedä, että tää tulee niin koko mun elämääntään. Niin mä näin kerran semmoista niin painajaista tosta että Et Meillä oli tota, tämmönen kynekologinen tarkastus tämän veterin jälkeen. <hysy> Sitten mulla oli niin pahasti nivuset hiertänyt, että se kynnekologi joutui kutsumaan apuvoimia paikalle. Että en mä tiedä, minkä satula mulla se oli ollut, mutta siis kauhistuttaa. Toivottavasti ei ollut ennen unia.
0: Toi kuulostaa kyllä sillä tavalla, että olisi ollut joku puusatula. Tai joku no siis, siis todella, että
2: onko siellä jotain tikkuja pystyssä sisäreisissä vai mitä tapahtui. Joo, en tiedä.
0: Mut toi on, on oikeasti niinku semmoinen, että et, et, et moni, monihan kituu niinku just spinningissä esimerkiksi. Mm-hmm. Ja, ja siitä luullaan, että mitä paksumpi pyöräilyhousu, niin sitä parempi. parempi. Ja ihan se, niin se pyöräilyhousu ei sitä korjaa, vaan se on kyllä niin, se satula. Kyllä.
2: Joo, kyllähän sillä housulla on tosi iso merkitys, mutta kyllä se satula on yksi niin kuin tärkeimmistä, tärkeimmistä välineistä, mitä pitää olla kunnossa. Et, et siihen kannattaisi, kun löytää itselleen hyvän, niin pitää, pitää myös siitä kiinni. Ja, ja niin kuin olen joutunut huomaamaan sen, että se ei välttämättä ole valitettavasti se kaikista kevyin ja kaunein satula, mikä sopii itselle. Että vaan pitää todeta, että tämä nyt painaa tän näin ja näin monta kymmentä grammaa enemmän. Mutta, mutta kyllä niistä grammoista sit kiittää siinä 200 kilsan kohdalla.
1: Mm,
0: kyllä. Tota, 24 tunnin kilpailu. Mm. Miksi?
2: Mun täytyy korjata, että ei ole kilpailu. Oliko se ah. ratareisi? Ja on ikinä ajan. Mä oon kaksi kertaa elämässä ajanut tämmöisen 24 tunnin ajon, ja tota, ensimmäinen kerta oli siis tämmönen brevetti, tai oli, se oli niinku että että me ajettiin neljän hengen joukkueena Helsingistä Jyväskylään. Okei. Okay. Ja se me mentiin, tota, ei tietenkään ihan suorinta tietä siitä ei tulisi ihan niin pitkää, mutta se oli semmoinen 460 kilometriä. Lähettiin aamuisilta ja sit oltiin siellä Jyväskylässä perillä siinä aamukasin aikaa. Ja se oli siis kaksi kesää sitten, kun mä ajoin tämän. Ja sitten viime kesä mä ajoin ensimmäistä kertaa elämässäni yksin tämmöisen 24 tunnin ajon. Se oli semmoinen tota, rando tapahtuma missä oli rastipisteitä ympäri uutta maata. Ja sitten sait itse suunnitella reitin, että kuinka paljon haluaa ajaa, minne haluaa mennä. Käytettävissä 24 tuntia. Ja se oli tota, todella makea viikonloppu. Oli ennustettu ihan hirveitä keliä, ihan kaatosadetta ja oli todella kova tuuli. Monet sanoi mulle, että ei ole mitään järkeä, että älä lähde, että on ihan itsemurhaa. Mä ajattelin, että kyllä totta kai mä lähden, että mä vaan pakkaan tarpeeksi vaihtovaatetta ja sitten semmoisen, mikä se on sellainen pelastuspeitto, mihin voisit kääriytyä. Avaruuspeitto. Avaruuspeitto oli mukana. Ja se oli tosi magia, sit, kun mä lähdin tuosta tuonne tota, Hankoon päin. Siihen myötä tuuleen mä en ole ikinä ollut niin nopeasti karjaalla. Ja mitä silloin? Siinä sai niinku se alkuhuuman. Totta kai sit yöllä, kun lähti se reittikartta takaisin Helsinkiin kohti, ja se tuuli kääntyi vastaseksi. Niin Sitten ehkä niinku se huuma olikin jo ohi, ja alkoi kihnuttaa yksin sitä vastatuulta. Mutta mut kyllä se oli, niinku, se oli viikkojuhannuksen jälkeen. Ja se oli taas sit niitä erilaisia pyöräilykokemuksia. Et se on niin hieno tunne ajaa läpi sen yön, kun joskus siinä kello yhden kahden aikaa tulee hämärä, sitä kestää noin tunnin kaksi, kun tarvii oikeasti valoa. Ja sit tajuaa, ei vitsi aurinko nousee taas. että ei oo niinku todellista, että taas on valosaa ja sit saa kokea sen yön ja aamun. Ja sit niitä tosiaan peuroi menee siellä ihan, siis paljon enemmän peuroi autoja tai saatisit ihmisiä missään ollenkaan. Niin Aika makea. Okay. Se, se on todella hieno kokemus. Et kyllä niinku, totta kai niinku, tottakai sit palautuminen on sit haastavaa, kun joutuu niinku valvoa sen vuorokaudia, ja sit vielä polkee koko ajan eteenpäin, mutta mutta kyllä niin kuin suosittelen, että joku yön yönylipyöräily kannattaa joskus kokea.
1: Joku porukka on tässä muutama voidaan järkännyt sellaista yöpyöräilyhankoa mm. tietä pitkin. Ja mä oon aina ollut sitä mieltä, että mä menen siihen mukaan, mutta mm. se, se on ollut joku perjantai-lauantainvälinen yö ja sit se ei ole just sopinutkaan. On mm. mm. ollut jotain baaris jotain hyvää tarjolla. <laughs> Muita kiireitä. <tuh> 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 Mutta taas jo, se on juuri se yötön yö silloin.
2: Mm, joo. Ja kyllä niin juhannuksen tien on ollut niin kaikista mahtavimmat yöt. Ja sitten ehkä siinä on se, että kun on myös niin, niin hiljaista ja niin rauhallista. Ja, ja. ja se on varmaan niin se, minkä takia tämä pyöräily sopii mulle lajina tosi hyvin. Kun saa, saa olla niin siellä luonnon keskellä, niin se vielä korostuu tuossa. Kun polkee aikaisin aamulla tai, tai yöllä, niin sit se on vielä ihan eri tasolla se rauhallisuus ja luonnonläheisyys.
0: Se on kyllä totta, kun menee lenkille niin kesä heinäkuussa, niin kuin ei sillä ole väliä, että onko kello 10 aamulla vai illalla ja, ja tota, se, on, se on kyllä aika magia. Miten sitten kun sä sanoit, että se ekasetti oli neljän hengen porukassa, niin mm-hmm. alkoi sillä olla aika väsynyttä läppää niin kuin tunti, no siis... tunti 12 jälkeen vai?
2: Kieltämättä se menee ehkä silleen, että eka on, niin kun, eka on tosi hyvä fiilis, se hyvää läppää. Sitten alkaa läpäntää, se menee vähän lepottomaksi. Jossain vaiheessa se loppuu sitten kokonaan. Sitten ollaan vaan niin hienoja. Mä muistan siis sen, että se, se pyöräily oli mulle paljon vaikeampi niin valvomisen kannalta. Mä muistan joskus kello viisi aamuyöllä, kun alkoi olla niin se kohti jo setti takana päin. Ja väsymyksen määrä alkoi olla aika iso. Niin siis ensimmäistä kertaa elämässäni ja en ole kyllä sen jälkeenkään koskaan kokeneet, mutta mä siis nukuin pyörän päällä. Mä muistan nähneeni unia ja se oli sitten silleen, että ne muut polkijat tuli siinä vierellä ja vähän kattoi että mä en väärälle kaistalle tai ulos tieltä. Mutta mä siis muistan nähneeni unta, jossa meitä jahtasi joku jättiläiskana ja sit mä heräsin. Sit, Miten paljon
0: unia <laughs> näet?
2: Niin, sekä öisin että pyörän päällä. <laughs> Joo, sit mä heräsin siitä, että missä se kana on. Ne ihmetteli, että nyt se on kyllä niin kuin sekaisin, <laughs> <laughs> mutta oli <ihan> hauska kokemus. <laughs>
1: Eli pyöräily on niin helppoa, että osaat vaikka unissa. No
2: niin, joo, ja siinä on ihan hyvä, että tota, ei sit ole yksinään enää, kun mennään tolle väsymyksen tasolle. Että.
1: Miten Joku se huol... Ei... Niin, sori, anna palaava. Mä olin vaan sanomassa, että kokenut vastaavalla sen väsymyksen ihan vaan vaikka joskus yövuoron jälkeen, mm. kun istuu bussissa, niin sä joo. luulet, että sä oot hereillä, mutta sit sä yhtäkkiä alatkin näkee sellaisia asioita, mitä
2: mitä ei voi tapahtua, niin kun Toivottavasti. Niin. niin, kyllä.
0: Joo, mä oon kerran, marssitti intis, niin mä oon kerran nukahtanut siis seisalta Tai se, kävellä. Se
2: on jännä, kun etukäteen jotenkin ajattelee, että, että kun on fyysisesti koko ajan liikkeessä, niin eihän siinä voi nukahtaa. Että kun koko ajan polkee, niin pysyy sykekin ylhäällä, mutta näköjään sitten vaan niin kuin pystyy, että se tajunta vaan sitten häviää jossain vaiheessa.
0: Se on mielenkiintoista, kun mäkin heräsin siihen, että, että mun kaveri heitti oksan mun naamaa, niin tiedätkö, se oli huomannut, että mä nukun kävellessä, niin kuin, ja, joo, so. mm. Miten sitten tota, semmoisen 24 tunnin ajossa, ei kilpailussa, mm. niin, tota, niin, niin miten se huolto on ratkaistu siinä sitten?
2: No siihen se huolto on sanotaan paljon nautinnollisempaa, että sit, sit voi oikeasti niin kuin syödä, syödä pitää taukoja. Noin molemmat, mitä mä oon tehnyt, on että pitää ihan niin kuin kunnon pausseja ja, ja tota, se voi ottaa niin, niin sanotusti oikeana ravintona sen ravinnon. Niin ja siinähän on niin periaatteessa, jos on 24 tuntia ajaa, niin kaikki kuuluu, mitä syö, et sit vaan niin kuin, mitä tekee mieli, mikä maistuu, niin koittaa saada syötyä. Ja sit toisaalta kun siinä myös se pyöräilyn aikainen vauhti on niin paljon hitaampaa, niin myös niin ajaessa pystyy sit syömään jotain jotain patukkaa tai jotain juomaa. Se on vähän eri homma kuin siellä missä syke on korkealla, missä ei pysty ravitsemaan samalla tavalla.
0: Mikä on keskisyys sitten siellä veterinillä?
2: Joo. Tämä on paha kysymys. Kyllä mä luulen, että se menee aika lähelle semmoista niinku vk-kynnystä, Et se on enemmän semmoinen vauhtikestävyyssuoritus. Taas sitten kun ajattelee näitä niinku koko päivän ajoja, niin silloin se on ihan puhdasta pk-ta, mm. sitten sit mennään todella niinku ala pk-rajoilla.
0: Mitä sitten joku energiajuomaa onko ne semmoisia, onko ne, semmosia, ne niinku sulle hyvin niinku sekaisin vai?
2: No kofeiinitablettei on oon käyttänyt. En kyllä huomannut, että onko ne vaikuttanut mitenkään, mutta ei kai niistä haittaakaan ole ollut. Mutta, no, tota,
0: no yleensä jos niissä ei niin, niin, mitään haittaa. Niin, niin,
2: niin, niin. Sitten mä oon ajatellut, että kyllä sitten, sitten ne toimii ihan hyvin. Ja kyllähän kofeiini on semmoinen, että jos esimerkiksi kisan aikana ottaa geelejä, niin yleensä mäkin otan sitten pari geeliä, missä on vähän kofeiiniä. Niin.
1: Mä oon huomannut, että ne siellä... Niin loppupäässä tuntuu Joo. että jos on vaikka viisi tuntia mennyt ja sitten ottaa mm. kofeinikeeli, Joo. niin se oikeasti avaa silmät. Kyllä. Pistää töpselin seinään. Niin se oikeasti... Kyllä. Varsinkin... On se,
2: toisaalta myös se, että se geelin maku yleensä ja se geelin tymäkkä rakenne myös niin avaa silmät, että se toimii <laughs> sille herättäjänä.
0: <laughs> no mun kavere katso, kun menin ekan geelin kerran ja mä mm. tai mit, mitä se duuna, mä, sanoin, mä syön.
2: <laughs> Joo, Jep.
0: Mitä sit pyörällä sulle opettanut?
2: No se on opettanut mulle varmaan silleen itsestäni, itsestäni paljon ja siitä, että mitä, mitä mä niin haluan elämässäni te, käyttää aikaa. Ja, ja kyllähän tämä on semmoinen laji, mikä niin vaatii, vaatii niin tietynlaista omistautumista, että puhutaan vähän eri harjoittelumääristä kuin esimerkiksi juoksussa, että, että käyttöä pitää miettiä. Mutta sit toisaalta mä oon todennut, että on myös se juttu, mihin mä tahdon käyttää aikaa ja, ja tää on se asia, mistä mä nautin ja saan, saan iloa elämään. Et on tavallaan, tuntuu, että mä oon niinku löytänyt oman, oman juttuni.
1: Loistavaa. Ja toihan onkin se, sehän on parasta itse tutkiskelua se kestävyyslai. On. Varsinkin yksin Joo. tehtynä. Että.
2: Joo, kyllä sanotaan, että jos polkee niinku itsekseen jonkun monen, monen tunnin, tunnin lenkin, tai sit jos käytö ollessa jossain vuoristossa, nousun tunti kaksi, ja siinä vaan itse omien ajatusten kesken, niin sanotaan, että kaikki tämmöiset elämän niin sanotut suuret päätökset mä oon varmaan tehnyt pyörän satulassa, että mm. mi- mi- mihin suuntaan mä lähden, mitä mä teen, jotain ratkaisuja, niin kyllä syntyy siellä tien päällä.
1: Joo, ja se koko lenkkihän on tavallaan metafora isoista ratkaisuista, mm. koska sun pitää löytää kotiin.
2: Niin, näin on, kyllä.
1: Tota, Jumalau- Jumalauta, toi oli syvä muuten.
2: On, on, no, <laughs> niin, ja kyllähän tässä pääsee myös niinku pyöräilys... Muutenkin, jos puhutaan tämmöisistä niinku metaforista ja muista, niin onhan se silleen, että et el- elämä ja pyöräily menee aika lähelle toiseen, että tulee ja alamäki tulee ja mm. pitää vaan löytää semmoinen niinku järkevää tapa mennä niistä eteenpäin, et ei kannata tappaa itseänsä niihin ylämäkiin.
0: Totta, joo.
2: Ja sitten toisaalta myös se, että sekä pyöräily että elämä on tämmöisiä joukkuelajeja, että jos yksin painat, niin sä teet niin paljon enemmän työtä, kun saisit paljon helpommalla, jos menisit porukassa.
1: Toi on ihan hyvä vinkki.
2: Mm, kyllä.
1: Tähän loppuun sä sanoit, että toivoisit lisää naisia pyöräilyyn. Mm. Varmaan haluat lähettää terveiset sinne Joo. kuulijoille. Että
2: kyllä. Ja siis ihan sitä, että, että niinku rohkeasti voi ottaa yhteyttä. Että Mä oon aina sanonut, että laittakaa ihan oikeasti vaikka jotain viestiä somen kautta tai muuta. Et me aina halutaan, halutaan niinku ottaa uusia tyyppejä mukaan. Ja meillä on tulossa siis tämmöisiä naisten lenkkejä, mitä järjestetään seuraavaan itse asiassa äitien päivänä on Stangan, Stangan naisten lenkki. Ja sinne nimenomaan niinku toivotaan, että tulee sellaisia, jotka ei välttämättä vielä, vielä ole käynyt. Ja tunnelajia. Totta kai siis kaikki on tervetulleita, vaikka olisit niinku Suomen kovin kisakuski, niin kaikki me halutaan sinne mukaan. Mutta Mut ei siis pääse,
1: jos on partaa. No, Pizza on naisten lenkki.
2: No it- siis tavallaan, meillä on kyllä ollut se, että kyllä sinne perälle saa tulla, jos on parta, mutta sääntö on se, että ei saa mennä naisten ohi. Et ei, saa, ei saa tulla sooloille. Et miehet on tervetulleet myös, mutta jos niinku naiset vetää naisten vauhtia, niin sitä pitää kunnioittaa. Et
0: sit Mielestäni on ihan hyvin hyvä
1: sääntö. Joo, mistä mistä tota Stangan löytää, mistä nämä kaikki, mistä kannattaa Stangan löytää yhtään?
2: siis helpoiten Facebookista, että meillä on ihan siellä Reactor Stanga Racing, meidän sivu, joka aktiivisesti päivittyy ja sieltä mehän oikeasti luetaan niitä viestejä päivittäin. Ja ja sitten me ollaan myös Instagramissa ja samaten tuota Finska ja samat kanavat. Niin nämä on ne kaksi helpointa Facebook ja Instagram niitä kautta. Ja totta kai siis mä sanoin, että mulle saa myös lähettää ihan viestejä. Ja no Noitä on aina niin mukava, mukava tulla. Viime kesänä tuli yksi tämmöinen yhteydenotto, että hei, että tei näyttää tosi kivalta ja nyt tämä mimmi ajaa meidän tiimissä. Ja nä- näin ne, näin ne syntyy ja tapahtuu. Kyllä. Mikä
0: on käyttää käyttäjä tuota,
1: Instagramissa esimerkiksi?
2: Aliisa alaviiva priha. Niin. Me laitetaan nämä no. kaikki
1: linkit, kyllä niin porukka Mahtavaa. tätäkin kautta löytää. Ja... Kyllä. Kiitos.
2: Kiitos Meillä on
1: tänne mukava reipas, mitä tuossa on mennyt reilu tunti puhua pyöräilystä. Niin... No. No, siis
2: aika lentää, kun puhuu kivoista asioista.
1: Ja aurinkoinen viikonloppu mm-hmm. tiedossa, niin mitäs meinasit tehdä?
2: No enkä mä poin pyörää. <laughs> ah, Okei, okay, sä tykkäät pyörää. <laughs> niin joo, kyllä, yllättäen.
1: Joo, mutta hei, kiitos, kiitos paljon. Tämä oli kiitos. kiva sessio. Kiitos,
2: kyllä.
0: Tota, meitä löytää taas Instagramista
1: Twitteristä. W8 Podcast. Nettisivut. W8 Podcast.com. Ja mitä Epic tekee? Käsin tehtyä ruokaa puhtaista raaka-aineesta kuulitettuna hymyn kerran ilman toimitusmaksuja. Epic.fi.
0: Ja meidät pihalle taas vie Drop Tide Through the fires the Sun. Kiitos.
1: Yes, yes. We're